0: Amazonas, setembro de 2004 Prezado Orlando, salve Maria Leia esta notícia que eu peguei no site ACI Digital Vidente da paixão e religiosa italiana Também serão beatificadas em 3 de outubro Vaticano, 20 de setembro de 2004 ACI a lista de novos beatos anunciada na sexta-feira pela imprensa internacional subiu para cinco nesta manhã, quando a Santa Sé informou que, em 3 de outubro, serão elevadas aos altares a vidente alemã Ana Catarina Emmerich, que inspirou o filme A Paixão de Cristo, e a religiosa italiana Maria Ludovica de Angelis. Segundo o calendário de celebrações que o pontífice presidirá até o final de dezembro de 2004, a próxima cerimônia de beatificação incluirá os já anunciados Carlos I de Hasburgo. Último imperador da Áustria e rei da Hungria, e os franceses Pierre Vigne e Joseph Marie Cassan. A religiosa agostiniana Ana Catarina Emmerich, estigmática e estática, nasceu em 8 de setembro de 1774 em Flanche, perto de Cosfeld na Diocese de Münster, em Westfália, Alemanha, e morreu em 9 de fevereiro de 1824 em Dümen. Suas visões estão descritas nos livros A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com as meditações de Ana Catarina Emmerich, A Vida da Santíssima Virgem Maria e A Vida de Nosso Senhor. A italiana Ludovica de Angelis, 1880-1962, pertence às filhas da Misericórdia, nasceu em São Gregório, Itália. Em 1907, embarcou para Buenos Aires, onde trabalhou no hospital infantil. Serena, ativa, decidida, audaz nas iniciativas, forte nas provas e enfermidades... Com a inseparável coroa do rosário nas mãos, o olhar e o coração em Deus e o constante sorriso nos olhos, irmã Ludovica chega a ser, sem sabê-lo ela mesma, através de sua ilimitada bondade, incansável instrumento de misericórdia para que a todos chegue a clara mensagem do amor de Deus para cada um de seus filhos. Faleceu na Argentina em 25 de fevereiro de 1962 e o hospital infantil assume o nome de Hospital. Superior a Ludovica. Pergunta, agora eu estou realmente confuso. Se de fato for verdade o que esta freira fez, como foi descrito neste site, como é que o Vaticano beatifica uma pessoa assim? Será que pode haver uma beatificação errada? Uma canonização errada eu sei que é impossível. Preciso que você, Orlando, me ajude nesta questão, pois realmente estou em dúvida. Fique com Jesus e Maria.
1: Muito prezado, salve Maria! O primeiro processo de beatificação de Ana Catarina Emerick foi aberto em 1892 e foi extremamente mal feito. Um vero guasabulho, uma verdadeira confusão, no dizer jocoso de um perito do Vaticano. Em 1917, três sensores teológicos, incumbidos de examinar o processo, Superscriptis, porque naqueles bons tempos examinavam-se os escritos dos servos de Deus, candidatos à beatificação, concluíram que Ana Catarina não fora a principal responsável pelo texto de suas visões, publicados após a sua morte. Os cardeais que participavam do julgamento incumbiram o padre, Winfried Humpfner, de estudar o problema da autenticidade e da autoria das visões publicadas como sendo de Ana Catarina Emmerich. Padre Humpfner escreveu um livro, La Fede Histórica de Clemens Brentano, Nelle notte della Serva di de Dio Ana Catarina Emmerich mostrando o papel e a responsabilidade pessoal de Clemens Brentano, o escandaloso secretário da pseudo-vidente de Dulmen, na redação das supostas visões dessa freira. O padre pretendia, desse modo, isentar a vidente de toda a responsabilidade pelas heresias e erros doutrinários bem graves existentes nas famosas visões dessa freira. Conseguiu o seu intento. Em 1927, a tese do padre Humphner foi acolhida pela Congregação dos Cardeais e o processo foi reaberto, mas por pouco tempo. Entretanto, o santo ofício, no dia 30 de novembro de 1928, vetou o processo de beatificação dessa freira porque uma possível beatificação dela causaria uma difusão de um crédito nos livros de suas supostas visões, cheias de erros contra a fé. Após o Concílio Vaticano II, Paulo VI, em 1973, atendendo a pedido da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho e do Episcopado Alemão, reabriu o processo de beatificação dela. Quando escrevi minha tese de doutoramento na USP em 1988, provei que as visões atribuídas à vidente de Dulmen tinham uma forte influência de doutrinas cabalísticas e esotéricas. Provei ainda que embora Brentano tivesse a maior responsabilidade na redação das visões e nas teses nelas contidas, a freira Ana Catarina Emerick defendia ou pelo menos tinha muita simpatia por muitas ideias heréticas e esotéricas, mesmo antes de conhecer Brentano. Ainda que em minha tese eu não discutisse a santidade dessa freira, mostrei que Ana Catarina Emeric tinha alguns comportamentos escandalosos que impediam que ela fosse tida como santa. Minha tese, porém, não focalizou a questão da santidade ou não dessa vidente, pois me interessava provar apenas que suas visões eram esotéricas e cabalistas. Mandei cópia de minha tese ao Vaticano, a Congregação para a Causa dos Santos, tendo recebido uma carta afirmando que se levaria em conta minha tese no processo de beatificação dessa freira. Realmente, o Vaticano continuou o processo excluindo dele as visões. Admite-se assim de novo, pelo menos implicitamente, que se fossem consideradas essas visões cheias de heresia, ela jamais poderia ser beatificada. Minha tese fica implícita e indiretamente aprovada. As visões dela não foram aprovadas pela Santa Sé, pois que tiveram que ser excluídas do processo para ela poder ser beatificada. Agora o processo chega ao fim. Ana Catarina Emmerich será beatificada no próximo domingo. O veto do santo ofício à sua beatificação foi vencido. Mas o que o decreto previu já está acontecendo agora. A larga difusão e o crédito de suas pseudovisões cabalistas e esotéricas vai crescer enormemente. Os gravíssimos erros existentes nos livros de suas visões serão ainda mais difundidos entre os fiéis, causando um imenso mal às almas. Você me escreve. Agora estou realmente confuso. Se de fato foi verdade o que esta freira fez, como foi descrito neste site, como é que o Vaticano beatifica uma pessoa assim? Certamente não é só você que está confuso. Uma verdadeira confusão geral vai se estabelecer. E você me faz a pergunta crucial. Será que pode haver uma beatificação errada? Uma canonização errada? Eu sei que é impossível. Sim, pode. Esse processo e essa beatificação comprovam a tese, geralmente admitida pelos teólogos e canonistas, de que a beatificação de uma pessoa não implica no exercício da infabilidade da sentença. Uma beatificação não é ato infalível do sumo pontífice. Essa é, então, mais uma das centenas de beatificações que chegaram à conclusão depois que o processo de beatificação e de canonização foi renovado, deixando de ter o rigor de outrora. Eu não estou confuso. Continuo acreditando como é dever de todo católico na infabilidade do Papa, sempre que ele usa o poder dado por Cristo a Pedro, ensinando a toda a igreja sobre fé e moral, querendo definir algo e excomungando a tese oposta. Mas isso não se aplica às beatificações. Incorde e so asus semper. Por Orlando Fedelo